0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 31. März 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Heute berichtet Uta Rindfleisch über den Tag der Jugend und die Märtyrerschreine in Taiwan. Da gibt es doch keine Verbindung? Welche Verbindung es doch zwischen Jugendtag und Märtyrerschreinen in Taiwan gibt, erzählt Ihnen gleich Uta Rindfleisch. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute werden noch einmal einige der sogenannten Hidden Champions Taiwans der internationalen Autobranche vorgestellt. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Die EU drängt Taiwan zur Einhaltung der WTO-Regeln zum Ausbau der Windenergie. US-Menschenrechtsbericht zitiert chinesischen Druck auf taiwanische Medien. Und Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen empfängt den Präsidenten von Palau. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Beamte der Europäischen Union haben am Dienstag die taiwanische Regierung aufgefordert, die Regeln der Welthandelsorganisation zur Entwicklung der Windenergie zu befolgen und ihre strengen Anforderungen gegenüber ausländischen Inputs aufzugeben. Die taiwanische Regierung verlangt, dass ein erheblicher Teil der Windkraftinfrastruktur des Landes von einheimischen Unternehmen gebaut werden muss, sagte Philipp Dzegorzewski, Leiter des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros in Taiwan. Das sei eine unnötige Belastung für ausländische Investoren und verringere Taiwans Wettbewerbsfähigkeit. Szegosewski sprach auf einem Seminar in Taipei über die Schaffung einer EU-Taiwan-Partnerschaft zum Aufbau wettbewerbsfähiger regionaler Lieferketten im Windenergiesektor. Taiwan hat den Ehrgeiz, ein regionales Drehkreuz zu werden. Aber wir werden es nur schaffen, wenn wir gemeinsam vorgehen und wenn Taiwan sich öffnet, sagte Szegosewski. Er hoffe, dass Taiwan realistisch und pragmatisch mit seinen Anforderungen an den lokalen Anteil umgehen werde, damit man nicht die Situation eines fragmentierten asiatischen Marktes schaffe. Christina Lubio Burrero, Direktorin für energiepolitische Strategie und Koordinierung bei der Europäischen Kommission, sagte per Videokonferenz, dass Taiwans Vorstoß zur Lokalisierung des Sektors den WTO-Regeln entsprechen sollte. Übermäßig strenge Forderungen bezüglich der Anforderungen an den lokalen Anteil würden zu höheren Kosten führen, die letztlich von den Verbrauchern absorbiert werden, sagte sie. Letztes Jahr investierten europäische Unternehmen 56,3 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 1,5 Milliarden Euro in Offshore-Windprojekte in Taiwan, erklärte Jegorzewski und fügte hinzu, dass 95 Prozent der eingehenden ausländischen Direktinvestitionen in Taiwans Offshore-Windentwicklung aus der EU stammen. Das Außenministerium hat China des Versuches beschuldigt, taiwanische Medien zu beeinflussen, indem es sie finanziell unter Druck setzt und taiwanische Journalisten mit Cyberattacken ins Visier nimmt. In seinem jährlichen Menschenrechtsbericht für das Jahr 2020, der sich mit Menschenrechtspraktiken in Ländern und Regionen außerhalb der USA befasst, heißt es, Beamte in der Volksrepublik China beeinflussten taiwanische Medienunternehmen, indem sie Druck auf die Geschäftsinteressen ihrer Muttergesellschaften in China ausübten. Taiwanische Journalisten berichteten von Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung, von die kritisch gegenüber der Volksrepublik China sind. Außerdem sollen Behörden der Volksrepublik China taiwanische Unternehmen, die in China tätig sind, unter Druck gesetzt haben, keine Werbung bei taiwanischen Medien zu schalten, die solches Material veröffentlichen, so der Bericht. Die Volksrepublik China unterzog auch Journalisten, die für diese Medien tätig sind, an chinesischen Einreisehäfen einer verschärften Kontrolle oder verweigerte ihnen die Einreise nach China. Damit wollte man taiwanische Medien bestrafen, die als zu kritisch gegenüber der Politik oder den Handlungen der Volksrepublik China angesehen werden, hieß es in dem Bericht. Laut dem Bericht hätten Vertreter der Volksrepublik China auch Cyberangriffe auf die Computer- und Mobiltelefone von taiwanischen Journalisten ausgeübt. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen empfing am Dienstag den Palauschen Präsidenten zu rangel Während des Empfangs brachte sie ihre Hoffnungen zum Ausdruck, dass die taiwanisch-palauische Reiseblase, die am Donnerstag ihren Eröffnungsflug erleben wird, erfolgreich sein werde. Während ihrer Begrüßungsrede bezeichnete Tsai die Reiseblase als einen historischen Moment zwischen den beiden Ländern und fügte hinzu, dass die Initiative die Machbarkeit von sicheren Reisen demonstrieren werde. Tsai wies darauf hin, dass WIPS das Ziel habe, dass 100.000 taiwanische Touristen Palau pro Jahr besuchen würden. Sie sei sicher, dass sich die beiden Länder mit der Einführung der Reiseblase auf dieses Ziel zubewegen würden. Sie erzählte Whips, dass sie in Palau gewesen sei und von der Landschaft, der Kultur und dem Engagement der Pazifiknation für den Umweltschutz beeindruckt war. Ich ermutige das taiwanische Volk sehr, Palau zu besuchen und ich freue mich darauf, selbst wieder dorthin zu reisen, sagte sie. Tsai dankte Whips für den Wert, den er den taiwanisch-parlauschen Beziehungen beimisst und sagte, sie hoffe, die Zusammenarbeit in den Bereichen Medizin, Energie, Bildung, maritime Sicherheit und austronesischer Kulturaustausch zu vertiefen. Whip seinerseits sagte, die Chance, dass ein Covid-19-Fall von Taiwan nach Palau kommt, liege bei 1 zu 4 Millionen und zitierte Studien eines Expertenteams aus den Vereinigten Staaten. "Ich denke, dass wir mit diesem Korridor der Welt zeigen können, wie zwei Covid-sichere Länder zusammenarbeiten können und den Austausch zwischen den Menschen fördern", sagte er. Das US-Außenministerium hat am Dienstagabend seinen Menschenrechtsbericht 2020 veröffentlicht. In diesem Jahr identifiziert der Bericht Taiwan als eine Demokratie, die von einer Präsidentin und einem Parlament geführt wird, die in Mehrparteienwahlen gewählt wurden. Er wies jedoch darauf hin, dass es in Taiwan Menschenrechtsprobleme gibt, wie zum Beispiel das Vorhandensein von strafrechtlichen Verleumdungsgesetzen und schwerwiegende Fälle von Korruption. Taiwans Außenministerium erklärte zum Bericht des US-Außenministeriums, dass dieser die Menschenrechtspraxis der Insel bestätige. Es sagte, dass Taiwan ein Land mit Gesetzen sei, die Menschenrechtsverletzungen verhindern. Das taiwanische Außenministerium sagte weiter, die Regierung garantiere die persönliche Freiheit und die Redefreiheit. Es ließ auch darauf hin, dass die USA nicht nur Taiwans Demokratie in dem Menschenrechtsbericht loben, sondern auch darauf vertrauen, dass Taiwan die gemeinsamen Werte in der Asien-Pazifik-Region unter der Indo-Pazifik-Konsultationsplattform für demokratische Regierungsführung verbreite. Das Taiwanische Gesundheitsministerium wird voraussichtlich nächste Woche die Berechtigung zur Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs erweitern. Die Regierung begann am 22. März mit der Verabreichung von Dosen des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca. Nach den derzeitigen Bestimmungen darf nur medizinisches Personal geimpft werden, das in direkten Kontakt mit Covid-19-Patienten kommt. Bislang haben die Behörden nur etwa 10.000 Impfungen verabreicht. In einem Bericht an das Parlament am Mittwochmorgen sagte Gesundheitsminister Chen zhe -Jung, dass er erwartet, die Impfungen für das gesamte medizinische Personal nächste Woche zu eröffnen Kommen wir zur Börse. Nach mehreren gewinnbringenden Handelssitzungen fuhren viele Investoren heute ihre Gewinne ein. Das brachte den gesamten Aktienmarkt unter Druck – und der Taix schloss mit 123,77 Punkten oder 0,75% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.431,13 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 332,88 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 9 Milliarden Euro. Heute war es im ganzen Land heiter bis wolkig und trocken. Dabei war es im Norden die meiste Zeit allerdings diesig. Die Temperaturen im Norden erreichten 23 bis 28 Grad. Im Osten erreichten die Temperaturen 28 bis 29 Grad, während die Höchsttemperaturen in süd zwischen 29 und 33 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 1. April 2021. Im Norden und Osten Taiwans ist es bewölkt mit gelegentlichem Sonnenschein. Im Osten kann es zu Niederschlägen kommen, während es im Norden trocken bleibt. Im Rest des Landes ist es sonnig und trocken. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen zwischen 24 und 29 Grad. Im Osten erreichen die Höchsttemperaturen zwischen 27 und 29 Grad, während sie im Süden auf 30 bis 32 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 31. März 2021. Weiter geht es nun mit Uta Rindfleisch und dem FOMOSAIK. Heute erzählt uns Uta Rindfleisch über den Jugendtag und die Märtyrerschreine in Taiwan.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie nun also utarend Fleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, früher war der 29. März der Tag der Jugend, ein Nationalfeiertag in Taiwan. An diesem Tag gehört es zu den Pflichten des Präsidenten der Republik China auf Taiwan, den Märtyrerschrein in Taipei zu besuchen. Nun denkt man bei einem Feiertag wie dem Tag der Jugend nicht unbedingt an Märtyrer. Was steckt dahinter? Ursprünglich wurde in der Republik China, wie auch heute offenbar noch in der Volksrepublik China, der 4. Mai als der Tag der Jugend gefeiert, denn am 4. Mai 1919 hatten chinesische Studenten gegen den Versailler Vertrag protestiert. Als am 29. März 1943 die Sanminjuei-Jugendgruppe der guomindang Partei ihre erste Vollversammlung abhielt, wurde vorgebracht, dass die Taten der sogenannten Märtyrer vom Huanghua Gang noch bedeutender seien als die der Studenten am 4. Mai, weshalb beschlossen wurde, den Tag der Jugend auf den 29. März zu legen. 1948 rief dann der damalige Präsident der Republik China Chiang Kai-shek in Taiwan diesen Tag zum Tag der Märtyrer der Revolution aus, an dem den Märtyrern mit einer Kranzniederlegung gedacht werden sollte. Tatsächlich ist das Datum dieses Feiertages etwas irreführend, denn der Aufstand, auf den Bezug genommen wurde, fand nicht am 29. März, sondern am 27. April 1911 statt, der damals auf den 29. Tag des dritten Monats nach dem chinesischen Mondkalender fiel. Bei diesem vom sogenannten Revolutionsbund unter Leitung von Sun Yat-sen organisierten Aufstand in Guangzhou, dem größten einer Reihe von Aufständen vor der erfolgreichen Absetzung der Qing-Dynastie im selben Jahr, waren 86 Revolutionäre, ursprünglich sprach man von 72, ums Leben gekommen. Diese sind mit einer Namenstele in den verschiedenen Märtyrerschreien vertreten. 2011 forderte zwar die kuomintang parlamentarierin Zhao Yun, das Datum des Jugendtages auf den 27. April zu legen, doch da dieser Tag in der Folge der Einführung der zwei nun nicht mehr zu den nationalen Feiertagen zählt, ist dies kein Problem, dem besondere Dringlichkeit beigemessen wird. Nun waren die oben genannten Märtyrer ja keine Taiwaner gewesen, sondern hauptsächlich Kantonesen. Da verwundert es auch ein wenig, warum für diese Revolutionäre mehrere Märtyrerschreine in Taiwan errichtet wurden. Gab es für die Regierung damals keine wichtigeren Projekte? Nun, das Rätsel löst sich, wenn man erfährt, dass sich die heutigen Märtyrerschreine alle an Stellen befinden, wo ehemals japanische Shinto-Schreine standen. Da der Shintoismus in Japan in der Meiji-Periode zur Staatsreligion avancierte und die Japaner diese Schreine in der Absicht gebaut hatten, die Taiwaner zu Untertanen des japanischen Kaisers zu erziehen, waren diese den neuen Herrschern vom chinesischen Festland natürlich Dornen im Auge, die entfernt werden mussten. Nun befanden sich diese Shinto-Schreine aber alle an ausgesucht schönen Stellen, wo es zu schade gewesen wäre, einfach irgendetwas anderes hinzubauen, und so lag die Idee nahe, einen Teil der Shinto-Schreine in Märtyrerschreine im chinesischen Palaststil umzubauen. Und diese Märtyrerschreine hatten dann eigentlich eine ähnliche Funktion der Stabilisierung der Staatsmacht wie ehemals die Shinto-Schreine. Als der meistbesuchte Märtyrerschrein kann der in Dace an der Beanstraße nicht weit entfernt vom Taipei Grand Hotel gelten. Er wird gewöhnlich von Touristenbussen auf dem Weg zum Nationalen Palastmuseum angefahren, da dieser Schrein eine Ehrenwache hat und die Wachablösung immer ein gern gesehenes Schauspiel ist. Wo heute der Märtyrerschrein ganz von Militärgelände umgeben ist, befanden sich früher auf seiner rechten Seite Sporteinrichtungen wie ein Baseballstadion, ein Schwimmbad und eine Leichtathletikarena. Hier hat sich nun das Hauptquartier der Marine niedergelassen. Doch gehen wir etwas zurück in die Geschichte. Der Shintoismus ist die Urreligion Japans. Die angebeteten Gottheiten sind hauptsächlich die Seelen von Naturwesen wie Menschen, Tieren, Bäumen, Felsen und so weiter. Die Verehrungsstätten dieser Religion werden also als Shinto-Schreine bezeichnet. Der höchste Schrein dieser Religion ist der Ise-Schrein, in dem die Sonnengottheit Amaterasu verehrt wird, die zugleich die mythische Urahnin des japanischen Kaisers ist, weshalb der Kaiser auch das Oberhaupt des Shintoismus ist. Diese Führungsrolle hatte lange Zeit mehr oder weniger nur nominelle Bedeutung, doch nach der Mezi-Periode wurde der Shintoismus immer mehr als Staatsreligion herausgestrichen eine Entwicklung, die in der Ära des Nationalismus vor dem Zweiten Weltkrieg ihren Höhepunkt erlebte. Als die Japaner 1895 gerade nach Taiwan gekommen waren, mussten sie zunächst lokale Widerstandsgruppen bekämpfen. Die ersten Generalgouverneure waren Militärs, die größtenteils nur jeweils kurze Zeit in Taiwan dienten und nicht allzu sehr an Projekten der Infrastruktur interessiert waren. Erst der vierte General Kodama Gentaro, der 1989 nach Taiwan gekommen war, legte zusammen mit seinem Innenminister Goto Shinpei die infrastrukturelle Grundlage für die Kolonialherrschaft der Japaner in Taiwan. General Kodama Gentaro war vor allem an zwei Bauten besonders interessiert, nämlich einerseits am Palast des Generalgouverneurs und andererseits am Bau eines Taiwan-Shinto-Schreins. Schon der erste Generalgouverneur hatte mit den Planungen zum Bau eines Taiwan-Shinto-Schreines begonnen, in dem der Prinz Kitasira Kawanomiya Yoshihisa verehrt werden sollte, der die Armeeeinheit angeführt hatte, die am 8. Mai 1895 in Taiwan landete, der aber im Oktober desselben Jahres der Ruhr oder der Malaria in Tainan zum Opfer fiel. Ursprünglich hatte er für den Bau des Schreins den Yönshan park im Norden der Stadt Taipei ausgesucht. Kodama Kentaro und Goto Shimpe entschieden jedoch, den Schrein auf dem Yönshan auf der anderen Seite des Thilung Flusses zu errichten, denn an dieser Stelle hatte der Schrein quasi im Rücken einen Berg, während er auf einen Wasserlauf blickte und eine unverstellte Sicht über das gesamte Taipeer Becken hatte. Alle über 200 Chintu-Schreine, die in Taiwan nach und nach gebaut wurden, befanden sich an landschaftlich sehr schönen und auch geomantisch sehr günstigen Stellen. Der Taiwan-Schrein auf dem Yönchern, der heute nicht mehr besteht, war der höchste Schrein in Taiwan. In ihm wurden drei der wichtigsten Götter des Shintoismus sowie der in Taiwan verstorbene japanische Prinz verehrt und als Datum für die höchsten Zeremonien im Jahrkreis wurde der Todestag des Prinzen, der 28. Oktober festgelegt. 1940 wurde ein neuer Taiwan-Schrein erbaut, zu dem noch ein weiterer Schrein für den Schutz Taiwans und ein sogenanntes Forschungsinstitut des Nationalen Geistes gehörte, sowie die oben genannten Sporteinrichtungen. Glauben und körperliche Ertüchtigung sollten also den idealen Untertanen schaffen. Es war kein gutes Omen, als im Oktober 1944 ein abstürzendes Flugzeug auf den Schrein traf, sodass dieser zum Teil zerstört wurde. Das Symbol der Herrschaft Japans über Taiwan war also angekratzt. Im August des folgenden Jahres sah sich Japan schließlich zur Kapitulation gezwungen. Der heute größte und nationale Märtyrerschrein befindet sich also an der Stelle des ehemaligen Schreins für den Schutz Taiwans. Er nimmt eine Fläche von mehr als 52.000 Quadratmetern ein. Er besteht aus einem großen Eingangstor, zwei Gebäuden zur linken und zur rechten, einem Glocken- und einem Trommelturm, einem Schrein für Zivilisten und einem anderen für Soldaten, sowie der sogenannten großen Halle. Er ist, wie gesagt, im chinesischen Palaststil erbaut, mit roten Säulen und gelben Dachziegeln, bunter als man für so ein Gebäude erwarten würde.
0: Das war Uta Fleisch mit dem Fumosaik. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin, heute mit dem zweiten Teil zum Thema Hidden Champions der internationalen Automobilbranche. Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute will ich einige weitere sogenannte Hidden Champions der internationalen Automobilbranche aus Taiwan vorstellen. Mit Hidden Champions oder auf Deutsch heimliche Gewinner oder unbekannte Weltmarktführer sind relativ unbekannte, aber größere Unternehmen, zum Beispiel mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz oder mehr als 500 Mitarbeitern gemeint, die in ihrer Branche Marktführer sind. Taiwan wird nicht unbedingt mit einer bekannten Autoindustrie verbunden, doch tatsächlich haben sich eine Vielzahl von taiwanischen Unternehmen entwickelt, die eine wichtige Rolle in der Automobilbranche spielen. So ein Softwareunternehmen, das früher mit der taiwanischen Automarke Luxgen zusammenarbeitete. Es hat aus diesen Erfahrungen gelernt und ist nun seinen eigenen Weg zum Erfolg gegangen. Es handelt sich hierbei um das Unternehmen Bride das sogenanntes KI-gestütztes Parken anbietet. Vor zwei Jahren brachte das chinesische Unternehmen Expong Motors sein erstes Auto, den G3, auf den Markt. Die geheimnisvolle Black-Box-Technologie, die es dem Auto ermöglichte, selbst einzuparken, eroberte den chinesischen Markt im Sturm. Die Schlüsseltechnologie hinter diesem automatischen Parksystem wurde tatsächlich von der taiwanischen Firma AutoBright bright erfunden. O2Bright ging aus dem taiwanischen Automobilhersteller Ylon Group hervor. Im Jahr 2009 war der Luxgen von Ylon das erste Auto der Welt, das dank sieben separater Kameras am Fahrzeug ein Onboard-System mit 360 Grad Sicht auf die Umgebung bot. Zu dieser Zeit hatten die meisten Autos nicht einmal eine Kamera, erinnert sich Roy Wu, CEO von O2Bright. Selbst die Modelle, die der japanische Autohersteller Nissan ein Jahr zuvor auf den Markt gebracht hatte, verfügten nur über vier Kameras. o Bright hielt sich ein Jahrzehnt lang bedeckt, während es weiter voranschritt. Das Unternehmen begann Kameras mit künstlicher Intelligenz zu kombinieren, um ein visuelles Erkennungssystem zu schaffen. Auch ohne die Führung menschlicher Augen konnten die Autos ihre Umgebung erkennen und selbst einparken. Expon klopfte an, um von dieser erstaunlichen Technologie zu lernen. Sie kombinierten ihre eigene Ultraschalltechnologie mit dem visuellen KI-Erkennungssystem von o 2 um eine noch präzisere Technologie für das automatische Einparken zu entwickeln. U hat es so formuliert. Ein kleines und überfülltes Land mit wenigen Parkplätzen müsste natürlich ein Autoparksystem entwickeln, das durch visuelle Erkennungstechnologie gestärkt wird. Mit dem Aufstieg von Tesla hat die Smartphone-Software den Weg für Modelle mit hohem Mehrwert geebnet. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend für alle Elektrofahrzeuge wiederholen wird. Er geht mit einem Beispiel noch einen Schritt weiter. Das vollständige Selbstfahrsystem von Tesla hat sich weiterentwickelt und der Preis ist weiter gestiegen. Innerhalb von zwei Jahren ist der Preis für das System von 5.000 auf 10.000 US-Dollar gestiegen. Das bedeutet, dass immer mehr Anwendungen in die Smartcar-Systeme geladen werden. Expon macht derzeit mehr als die Hälfte des Umsatzes von O2 Bright aus. Im letzten Jahr wurden über 27.000 Autos verkauft. Das nächste Unternehmen entwickelt elektrische Motoren. Teco aus Taipei. Nicht nur amerikanische und europäische Automarken sind auf der Suche nach Zulieferern nach Taiwan gekommen. Auch Kunden aus Indien und der Türkei haben ihren Weg zu Teko gefunden, einem Unternehmen, das Motoren für Elektrobusse herstellt. Allein mit den Motoren erwirtschaftet Teko einen Umsatz von über 20 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 600 Millionen Euro pro Jahr. Von Stromgeneratoren über Atomkraftwerke bis hin zu Aufzügen im Buri Khalifa, TECO-Motoren sind überall zu finden. Das Unternehmen ist der fünftgrößte Hersteller von Industriemotoren in der Welt. Da Teko seit sechs Jahrzehnten Motoren herstellt, stieg das Unternehmen schon früh in das Geschäft mit Elektroautomotoren ein. Zu dieser Zeit hatte Tesla noch eine Produktionsbasis in Taiwan. Der damalige Motoringenieur von Tesla arbeitete früher in der Motorabteilung des amerikanischen Herstellers Westinghouse Electric. Diese Abteilung wurde später von Teko übernommen und so kam der Ingenieur mit Teko in Kontakt und war sehr mit der Technologie von Teko vertraut, als er dann zu Tesla wechselte. Er hatte eine hohe Meinung von Teko und brachte die beiden Unternehmen an einen Tisch. Es heißt, dass Tesla eigentlich sehr viel von Teko hielt, doch der Deal kam letztendlich nicht zustande, weil die Obama-Regierung wollte, dass Tesla in die Vereinigten Staaten zurückkehrt, so die Erklärung. Aber Teko gab nicht so leicht auf. Laut Gao fei -Yuen, dem stellvertretenden Vizepräsidenten, der für die Produktions- und Forschungsabteilung für Elektromaschinen mit grüner Energie zuständig ist, begann Teko 2010 zusätzlich zur Abteilung für schwere Elektrogeräte mit dem Taiwanischen Forschungsinstitut ITRI an elektrischen Postfahrzeugen zu arbeiten. Im Jahr 2017 begann Teko auch die Zusammenarbeit mit dem finnischen Start-up-Unternehmen Visedo. Visedo verfügte zwar über die Designfähigkeiten, aber es fehlten die Mittel zur Herstellung. Sie trauten chinesischen Anbieter nicht aufgrund der Angst vor Diebstahl von geistigem Eigentum und kamen deshalb zu Teco. Von Elektrobussen in Europa über Gütertransporter in den Häfen Singapurs bis hin zu Elektrofähren in Thailand. Alles in allem hat Teco über 300 Elektromotoren für Visido gebaut. Auch der Elektro-SUV von Luxgen für den chinesischen Markt lief mit Elektromotoren von Teko. 2018 wandte sich die Stadt Taipei mit ihren Elektrobussen ebenfalls an Teko. Ihr Kauf von Tecos Elektromotoren ebnete den Weg für indische und türkische Unternehmen, die ebenfalls Teko für ihre Projekte haben wollten. Hidden Champions gibt es an jeder Ecke. Selbst Hersteller von strand und Motorrädern können sich einen Anteil an einem aufstrebenden Markt sichern. E.ON Motors aus dem südtaiwanischen Tainan begann mit der Herstellung von Kunststoffschalen für Motorräder, bevor das Unternehmen begann, selbst Motorroller und dann sogenannte Quads zu produzieren. Das Unternehmen ist seit über 20 Jahren im Geschäft. Jetzt, da sich der Markt in Richtung Elektrofahrzeuge verlagert, möchte man den Trend aufgreifen. E.ON Chairman Jung Lin gab zu, dass es für ihn vor fünf Jahren ein ziemliches Dilemma war. Es bedeutete, dass mehr als ein Jahrzehnt an Bemühungen, die wir in Verbrennungsmotoren investiert hatten, wahrscheinlich umsonst gewesen waren. Aber die Regierungspolitik auf der ganzen Welt zeigte uns, dass die Zukunft in Elektrofahrzeugen liegt. Also folgt wir diesem Beispiel. E.ON schaltete zunächst einen Gang zurück und schloss sich dem Netzwerk PBGN des taiwanischen Elektromotorherstellers Gogoro an. Tony Lin, CEO von Aeon, erklärt, dass in der kommenden Ära autonomer Fahrzeuge selbstfahrende Autos einen Weg finden müssen, um mit Motorrädern zu kommunizieren. Da in Taiwan mehr als 10 Millionen Motorräder und Motorroller unterwegs sind, wurde die fehlende Kommunikation zwischen Autos und Motorrädern zu einem Problem für wirklich fahrerlose Autos. Auch Unternehmen, die schon in der Automobilbranche tätig waren, ändern aufgrund neuer Trends teilweise ihre Strategie. So könnte eine neue Generation von Elektrofahrzeugen für die traditionellen Hersteller von Autoteilen Probleme mit sich bringen. So stellt sich Chen Chao, Präsident von TYC Brother Industrial aus Thailand, ein Scheinwerferhersteller, das Worst-Case-Szenario vor. Wenn Autos den Verkehr mit LIDAR-Technologie finden und navigieren können, wird dann noch jemand Scheinwerfer an seinen Autos brauchen. In der Vergangenheit war es gesetzlich vorgeschrieben, dass Scheinwerfer starr eingebaut und leuchten müssen. In Zukunft dürfen sie sich automatisch an die Umgebung anpassen. Wenn der Fahrer zum Beispiel abbiegt, können die Scheinwerfer sich so bewegen, dass sie den Weg ausleuchten. Oder wenn das Auto ein Tier auf den Straßen entdeckt, können die Lichter vermeiden, direkt auf das Tier zu zeigen, da dies das Tier in Panik versetzen und eine gefährliche Situation schaffen könnte. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die Automobilhersteller mit zunehmender Komplexität der autonomen Fahrzeuge und der intelligenten Technik mehr unersetzliches Know-how besitzen, was ihnen mehr Einfluss auf ihre Zulieferer verschafft. Aus diesem Grund müssen die Zulieferer eine enge Beziehung zu den Automobilherstellern pflegen und mehr patentierte Technologie erwerben. Noch wichtiger ist, dass die Zulieferer es wagen müssen zu träumen. Und Taiwans Unternehmen wollen sich trauen zu träumen und ein Königreich der Autobauer werden. Die sogenannten 1000 Hidden Champions in Taiwan stehen in den Startlöchern und warten auf die Chance, richtig Gas zu geben. Und das liebe Hörerinnen und Hörer war das Wirtschaftsmagazin. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International – am Mittwoch, den 31. März 2021. Und das war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von radio International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören.